0: So, guten Abend, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid frisch und hochkonzentriert. Ich kann euch leider nicht sehen. <lacht> ähm, ich denke, bis, bis Mitternacht sollten wir durch sein. Der Titel der heutigen Predigt trägt den Namen Ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und im Laufe der Predigt möchte ich mich mit euch gemeinsam auf die Suche begeben, wie man so ein Mensch wird. Und die Predigt unterteilen wir deshalb. Im ersten Teil wollen wir hauptsächlich über zwei Personen des Alten Testaments sprechen, und zwar einen Vater und seinen Sohn. Ihr kennt die beide, den König David und den König Salomo. Denn von einem dieser beiden, die meisten werden wissen von wem, heißt es, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und im zweiten Teil wollen wir etwas praktischer werden und uns anschauen, wie das, was wir gelernt haben, sich auf unser Leben auswirken kann. Gibt es eine Möglichkeit, einen Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden. Und wir fangen gleich an. Wir gehen in den ersten Teil der Predigt, der allerdings etwas theoretischer wird. Aber im zweiten Teil werden wir dann etwas praktischer. Zunächst zu David und Salomo und da zunächst zur zeitlichen Einordnung. König David herrschte über Juda und Israel bis 972 v. Chr. und im Anschluss König Salomo bis 932 v. Chr. also seine Regentschaft. Die von Salomo, die werte 40 Jahre, wir können das sehr, sehr genau datieren. Und Salomo war ein König des Friedens. Wir sehen das, wenn wir in den Nahen Osten schauen, momentan auch, aber auch auf die Geschichte Deutschlands, dass die Juden und das Land Israel geplagt sind von Krieg und kriegerischen Auseinandersetzungen. Ja, und das zieht sich durch die gesamte Geschichte dieses Volkes. Und es gibt tatsächlich nur sehr wenige und sehr kurze Zeitspannen, in denen die Juden in Frieden leben durften. Und so eine Zeitspanne haben wir hier, 40 Jahre, in denen Israel in Ruhe, in Frieden leben durfte. Ja, und unter der Herrschaft Salomos hatte Israel zudem eine Blütezeit. So kann man das nennen. Israel wurde reich durch regen Handel, der betrieben wurde. Salomo ließ den Palast, aber noch viel wichtiger, den Tempel in Jerusalem aufbauen. Ja, er baute viele Städte aus. Und die Bibel rühmt sein Reichtum. Aber was sie noch mehr rühmt, ist seine Weisheit. Ja. Letzteres ist sogar sprichwörtlich geworden. Bei uns in der Juristerei, da sagen wir, wenn wir ein kluges Urteil lesen, heute immer noch, das ist aber eine salomonische Entscheidung. Sein Vater David dagegen musste Zeit seines Lebens Kriege führen. Schon bevor er König wurde, führte er auf der Flucht vor Saul, das war der erste König, den Israel hatte, Streif und Raubzüge durch die Länder der Gescheriter, Geseriter und Amalekiter durch. Und darüber belog er noch den König der Philister, obwohl der ihm Obhut gab. Das könnte nachlesen im 1. Samuel 27. Viele Kriege führte Israel, als David König war. Und große Mühe hatte David, sein Land auch innenpolitisch am Laufen zu halten. Und Schuld daran war unter anderem seine eigene Familie. Ja, Sein Sohn Abschalom putschte gegen ihn und versuchte, ihn vom Thron zu stoßen, worüber er sein Leben verlor. Mit Patsheba, der Mutter Salomos, beging David Ehebruch und ließ ihren Mann bewusst an vorderster Front in den Krieg ziehen und sterben. Und zudem wurde er stolz. Er versuchte Gott und ließ sein Volk zählen, was tatsächlich auch viele Menschenleben kostete. Wir haben also hier einen Mann mit Salomo, einen Mann des Friedens. Ein Mann, während dessen Regentschaft Israel in Frieden leben durfte. Und Dann haben wir einen David. Und mit David haben wir einen Menschen, dessen Leben übervoll an Problemen war, ja, der weit davon entfernt war, fehlerfrei zu sein. Aber wisst ihr, was merkwürdig ist? Man kommt nicht umhin, wenn man die Schrift liest, zu erkennen, dass an vielen Stellen der Bibel David als ein Mann nach dem Herzen Gottes benannt ist. 1. Samuel 13,14 ist eine von diesen unzähligen Stellen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Ja. Und wir haben hunderte Stellen in der Bibel, die auch nach dem Tode Davids den noch lobend erwähnen. Sogar bei den Glaubenshelden, ihr werdet die Auflistung kennen, wahrscheinlich, Hebräer 11 ist er genannt. Wen ihr dagegen nicht findet bei diesen Glaubenshelden ist sein Sohn Salomo. Generell wird er nach seinem Tode kaum mehr erwähnt. Es gibt nur wenige Erwähnungen, die sind auch noch dazu sehr wenig schmeichelhaft. Ja, Matthäus 6 kennt ihr, seht euch an, wie die Lilien blühen, sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Also ist er schmeichelhaft für die Lilien die Stelle, als für Salomo. Wie kommt das, frage ich euch. Ja, wir haben hier einen Lügner, und einen Menschen, der mordet, der gemordet hat mit Batshebas Ehemann. Wie kann der bei einem gerechten Gott ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein? Wir wissen doch, dass Gott gerecht ist, oder? Und an dieser Stelle machen wir einen ganz kurzen Exkurs ins Wesen Gottes hinein. Ja, einen theologischen Exkurs. Und zwar zu dem Charakter, zu den Wesenszügen, aber auch zur Essenz, zum Wesen Gottes. Da gibt es nämlich einen wichtigen Unterschied. Wir wissen aus dem Wort, dass Gott eine bestimmte Essenz, ein Wesen hat. So wird berichtet, und kein anderer berichtet das als Johannes, der ja Jesus am nächsten stand, dass Gott die Liebe ist. 1. Johannes 4, Vers 16. Wir wissen, dass Gott Geist ist. Johannes 4, Vers 24. Und im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5 steht, dass Gott Licht ist. Ja, Gott ist Liebe, Gott ist Geist, Gott ist Licht. Gott ist allerdings nicht lieb, Gott ist auch nicht geistvoll, ich habe extra nachgeguckt, das ist das Adjektiv dazu. Und Gott ist auch nicht hell. Ja, das sind keine Eigenschaften, keine Adjektive. Gott ist die Liebe, Gott ist Geist und Gott ist Licht. Das ist seine Essenz. Es ist das Wesen Gottes, nicht bloß Charakterzüge. Und wenn man dieses Wesen kennt, dann hilft es einem auch, zumindest hat es mir geholfen, die Dreieinigkeit Gottes zu verstehen. Hans-Peter Reuer hat das mal in einer Predigt erklärt und mir hat es, wie gesagt, sehr geholfen. Ich versuche es euch mal weiterzugeben. Gott ist die Liebe und Gott war auch schon immer in sich völlig vollkommen. Liebe besteht aber, und das wissen wir, notwendigerweise aus drei Komponenten. Und zwar einmal den Liebenden, oder den Liebhaber, den Geliebten und den sie verbindenden Geist. Und nichts anderes ist das bei Gott. Wir haben den Vater, den Sohn und den Geist. Mit drei Personen, drei Teilen dieser Gottheit. Und es ist Voraussetzung der Liebe, dass diese drei Komponenten gegeben sind. Ansonsten wäre Gott, der die Liebe ist, nicht vollkommen. Zwar liebt er uns Menschen, er war aber noch genauso vollkommen, als es noch keine Menschen gab. Falls ihr mal, ihr könnt auch das Gegenbeispiel proben, falls ihr einen muslimischen Freund habt, und das hoffe ich, dass ihr einen habt, dann fragt ihn mal, ob Allah Liebe ist. Dann wird er sagen, ja. Dann fragt ihn weiter, ob Allah vollkommen ist. Dann wird er definitiv sagen, ja. Und dann fragt ihr, Wen hat Allah denn aber geliebt, als es noch keine Menschen gab? Und zumindest theologisch wird er da in große Erklärungsnot kommen. Denn es ist Voraussetzung der Liebe, dass diese drei Komponenten, diese drei Teile bestehen. Darüber hinaus ist es von, für uns von höchster Bedeutung und höchster Wichtigkeit, dass Gott Liebe ist, weil wir daraus unseren Wert ableiten. Ja, Wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt, nicht andersherum. Ja, dadurch, dass ein vollkommenes, ein unendlich gutes und das Universum füllendes Wesen uns liebt, haben wir Menschen einen unverrückbaren Wert. Ja, in der Welt ist es meist so, dass ich etwas liebe, weil es wertvoll ist oder etwas mag, weil es wertvoll ist. Aber hier ist es andersrum bei Gott, wie eigentlich alles bei Gott andersrum ist. Ja, weil wir geliebt sind von diesem Wesen, sind wir wertvoll, haben wir einen Wert und einen sehr großen ja. diese drei Substantive, die ich geschildert habe Liebe, Licht, Geist beschreiben das Wesen Gottes es sind seine Essenz und daneben, wir reden ja gerade viel über die Identität ich denke man kann sowas als Identität Gottes auch bezeichnen daneben haben wir viele Eigenschaften Gott ist barmherzig, Lukas 6,36 Gott ist treu, 1. Korinther 10,13 Gott ist auch eifersüchtig Joshua 24,19 und da haben wir es, der, der gerade eben Ja gesagt hat, liegt ganz richtig, Gott ist auch gerecht. 5. Mose 32,4 und wir kommen zurück von unserem kurzen Exkurs zum Wesen Gottes und ich frage nochmal, wie kann das sein bei unserem David, ein Menschen hier, der mordet, der raubt, der lügt, wie kann das sein, dass so ein Mensch, ein Mensch nach dem Herzen dieses gerechten Gottes ist? Und um diese Frage zu beantworten, ist es unerlässlich, zwei Dinge zu betrachten. Zum einen das Herz Gottes, denn wir wollen ja Menschen nach diesem Herzen Gottes werden. Ja? David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist der Beurteilungsmaßstab. Und das Zweite, was wir betrachten müssen, ist den Mann nach dem Herzen Gottes, den Menschen, David, weil er anscheinend diesen Maßstab erfüllt hat. Zum Herzen Gottes. Was ist Gott eigentlich wichtig? Worauf schaut Gott? Was wissen wir denn überhaupt über das Herz Gottes? Und wenn wir das prüfen wollen, führt uns die erste Bibelstelle, die wir besprechen, zur Erwählung und Salbum, es kann nicht anders sein, des Königs Davids. An einen kleinen und unbedeutenden Ort, ein kleines Dorf, es fängt mit B an, und es gibt es tatsächlich, es ist also nicht Bielefeld, und zwar den Ort Bethlehem. Und normalerweise wäre jetzt hier eine Folie, aber ich lese es euch einfach vor. 1. Samuel 16, Vers 4. Ist nicht sonderlich lang. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, Bedeutet dein Komm, Friede? Er sprach, Ja, Friede. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai, das war der Vater von David, und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte: Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Und das Folgende habe ich dick gedruckt, das könnt ihr nicht erkennen, weil es mir so wichtig ist. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn Nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ja nochmal. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn Nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott. Sieht völlig anders als wir Menschen. Ja, gegen Gottes Blick ist der Unsrige rein oberflächlich. Ja. Gott hat die Möglichkeit, den Menschen ganz zu durchschauen. Sein Blick ist durchdringend, im Grunde wie ein Röntgenblick, nur dass er da keine Organe oder Knochen sieht, sondern Herz und Seele des Menschen. Ja. Und davon macht Gott offenbar regen Gebrauch. Mir ist noch kein Beispiel in der Bibel bekannt, an dem Gott eine Person nach reinen Äußerlichkeiten beurteilt. Ich tue das allerdings ziemlich oft, muss ich zugeben. Ja, die Vorurteile gegenüber unseren Mitmenschen stehen relativ schnell und sie lassen sich auch nur mühsam wieder abbauen. Sogar Samuel hier, der Priester und Mann Gottes, ist nicht davor gefeit. Samuel tut genau das Gleiche wie bei der Erwählung Sauls, des ersten Königs von Israel, den Gott ja gerade hier verworfen hatte. Er schaut auf sein Aussehen, seine Statur, sein Habitus, vielleicht ob er sich besonders königlich bewegt. Aber Gott ist das völlig egal. Er wählt hier den, an den niemand gedacht hat. Nicht mal der eigene Vater von David hat an ihn gedacht, der Isai. Und wieso tut er das? Weil Gott aufs Herz schaut. Wir müssen uns darüber klar werden, dass Gott jeden Menschen völlig anders beobachtet und betrachtet, als wir es tun, ja. Das gilt übrigens auch für Handlungen, und Taten. Weil Gott genau erkennen kann, was das Motiv, was sozusagen der subjektive Tatbestand hinter jeder Tat ist, die wir tun. Er erkennt jede Motivation. Eine Handlung, die auf uns unfassbar gut und fromm wirken kann, der Gott vielleicht ganz anders und das gleich auch anders herum. Und um euch zu zeigen, dass sich das nicht verändert hat, möchte ich euch noch einen zweiten Text vorlesen, und zwar aus Lukas 16, 15, wir machen jetzt einen Zeitsprung, etwa 1000 Jahre später. Da spricht Jesus. Dieses alles aber hörten die Pharisäer, die da geldgierig waren, und sie spotteten über ihn. Und er, also unser Herr, sprach zu ihnen, ihr wisst euch vor den Menschen als gerecht hinzustellen, Gott aber erkennt eure Herzen. Denn was unter Menschen als hoch gilt, ist vor Gott ein Gräuel. Ja. Ich wiederhole noch mal das, was mir ganz wichtig ist. Gott aber erkennt eure Herzen. Denn was unter Menschen als hoch gilt, ist vor Gott ein Keul. Das Urteil Gottes richtet sich also nach ganz anderen Maßstäben als das der Menschen. Der Hochmut der Pharisäer zeigte sich darin, dass sie zum einen von anderen Menschen erhöht werden wollten und dass diese Höhe auch noch gerühmt werden sollte. Aber Jesus schätzt das gering, er verachtet es, weil er der Herzenskenner ist. An den Begriff müssen wir uns gewöhnen. Gott ist der Herzenskenner. Okay, auf unserer Suche, auf unseren Ermittlungen, wie man einem Menschen nach dem Herzen Gottes wird, sind wir einen Schritt weiter gekommen. Ja, wir wissen nun, dass Gott dem Menschen ins Herz blickt. Also, um ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu werden, ist es offensichtlich essentiell, aufs eigene Herz zu schauen. Denn das Herz ist, wie gesagt, der Beurteilungsmaßstab. Er ist der Herzenskenner. Aber eins müssen wir noch klären. Und zwar, wofür das Wort Herz überhaupt steht, wenn wir das lesen in der Bibel. Und es dürfte jedem klar sein, dass damit nicht das Organ gemeint ist, denke ich. Das Wort Herz hatte in der Antike eine ganz andere Bedeutung als heute inne. Ja, Im Regelfall nutzt die Bibel das hebräische Wort leb, bzw. im Neuhebräischen ausgesprochene Lev für unser Herz. Und dieser Begriff steht dabei für das Innere eines Menschen und bezieht sich auf den Willen, das Denken, das Bewusstsein, die Emotionen, die Sehnsüchte und den Verstand. Es bezieht sich sogar auf die Moralvorstellungen und den Charakter eines Menschen und ist das Zentrum der Entscheidungsfindung. Ja, Im Griechischen ist die Rede von Kadia hat aber die ähnliche Bedeutung, fast die gleiche Bedeutung. Es ist also umfassend zu verstehen, dieses Herz, wie es in der Antike gebraucht wurde. Und in dieses Zentrum der Entscheidungsfindung, in dieses Zentrum des Menschen schaut Gott hinein. Was er dort sieht, ist wichtig für die Beantwortung der Frage, ob man ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist. Der gläubige Christ Abraham Lincoln, ihr werdet ihn alle kennen, sagte einmal etwas sehr Weises. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Denn Abraham war der Auffassung, dass ein Mensch, je nachdem wie er beschaffen ist, diese Macht für eigene Zwecke nehmen wird, einsetzen wird oder auch nicht. Und ich denke, das trifft natürlich zu, aber ich denke, wir können noch eine zweite Behauptung aufstellen. Und zwar, willst du das Herz eines Menschen ergründen und erkennen, dann musst du darauf schauen, wonach er trachtet, was er sich wünscht, wonach er sich sehnt, was er begehrt, im Innersten dieses Herzens. Nur für gewöhnlich können wir keine Wünsche sehen. Aber wir haben das Glück, dass unsere beiden Personen hier, Salomo und David, ihre Wünsche ganz konkret niedergeschrieben haben. Und die schauen wir uns jetzt an. Und wir beginnen mal mit dem Wunsch Salomos. Das ist allerdings eine etwas längere Bibelstelle. 1. Könige 3, 5-13. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts, und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigen Herzen vor dir. Und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinem Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volke, das du erwählt hast, einem Volk, so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. Und jetzt der Wunsch Davids. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk, zu richten? Und jetzt kommen wir zur Reaktion direkt Gottes auf diesen Wunsch. Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und recht zu richten, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Ihr Lieben, als ich das das erste Mal gelesen habe, wusste ich bereits, dass das höchste Gebot ist, Gott zu lieben. Also dachte ich mir, wenn ich jetzt nicht für Weisheit, sondern für Liebe bete, müsste ich doch eigentlich Weisheit, langes Leben, Reichtum und Ehre dazu erhalten. Mit der Liebe, das hat geklappt, kann ich sagen. Versetzt euch mal in die Situation Salomos. Gott erscheint euch im Traum und sagt, bitte was ich dir geben soll. Was würdet ihr bitten? Salomo entscheidet sich für Weisheit, ein verständiges Herz. Und es gefällt Gott. Sein Wunsch ist schon so andersartig, als die Wünsche der Könige vor ihm. Ja, und wir haben ja gesehen, dass das, was bei Menschen hoch ist, bei Gott niedrig ist und andersrum. Noch und dazu ist er ja sehr demütig hier. Aber wir schauen mal, was passiert, als 40 Jahre verstrichen sind. Und da sind wir ein paar Kapitel weiter, in 1. Könige 11. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. ein Herz? Das von seinem Vater David. Der Herber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz vor dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte. Wisst ihr, wann man in Gottes Augen stark ist, liebe Brüder und Schwestern, wenn man schwach ist? Ja, das ist ein geistliches Gesetz. Wenn man von Gott ganz abhängig ist und nach der Welt schwach, dann ist man in Gottes Augen stark. Es gibt geistliche Gesetze genauso wie Naturgesetze. Und eines dieser heißt, je abhängiger du von Gott bist, desto stärker bist du. Und nüchtern betrachtet, das ergibt das auch Sinn. Denn Gott ist ja eine nicht endende Kraftquelle. Ja. Auch hier fällt es sich genau umgekehrt zu den Grundsätzen der Welt. Ja, unsere Welt sagt uns und vermittelt uns, dass du stark bist, wenn du unabhängig bist, autonom, wenn du niemanden brauchst. Aber die Bibel vermittelt uns genau das Gegenteil. Ja, du bist stark, wenn du vor Gott abhängig bist. Und über seine ganze Weisheit, befürchte ich, hatte Salomo vergessen, von Gott abhängig zu sein. Ja, sein Herz ungeteilt bei seinem Gott zu lassen. Das ist sehr traurig. Und das ist der Grund, meines Erachtens, warum wir nach seinem Tode kaum mehr von ihm lesen. Und warum auch er nicht der Mann nach dem Herzen Gottes sein kann. Aber kommen wir zu den positiven Nachrichten, zu dem, was David sich gewünscht hat. Ja, und er hat es einem Psalm für uns niedergeschrieben und da habe ich ausnahmsweise mal die gute Nachrichtübersetzung gewählt, weil die es sehr, sehr treffend beschreibt. Und die sagt, nur eine Bitte, ja, nur eine Bitte habe ich an den Herrn, das ist mein Herzenswunsch, Dankeschön, mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Hause bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Ja. Nur eine Bitte habe ich. Das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Hause bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Davids Wunsch ist nicht kompliziert. Er will bei Gott sein. Ja. Er will Gottes Gemeinschaft, er will Gott nahe bei sich haben. Wie Adam will er mit Gott spazieren gehen und wie Henoch will er mit ihm wandeln. Er will ihn schauen, er will ihn betrachten, er will ihn verstehen, er will ihn bewundern und anbeten. Ja, aber am wichtigsten ist ihm, bei ihm zu sein, bei seinem Gott zu sein, ihm nicht von der Seite zu weichen. Viele von euch werden Paul Gerhardt kennen, den Kirchenmusiker, den Komponisten. Und eins meiner Lieblingslieder von ihm ist Ich stehe an deiner Krippe hier. Vertont ja von Johann Sebastian Bach. Und ich glaube, eine Strophe meint genau das Gleiche. Das will ich euch auch noch mal kurz vorlesen. Paul Gerhard beschreibt, was er da im Angesicht Jesu sieht, wenn er ins Antlitz Jesu schaut. Gleich, ob das noch das Kind ist, das Baby ist oder schon ein erwachsener Mann. Und da schreibt Paul Gerhardt, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Ja? Wenn man so will, will er in Gottes Wesen eintauchen wie in einen tiefen See. Er will mehr von ihm, er will ihn begreifen, er will ihn fassen können. Und wenn das nicht reicht, was er hat, seinen Verstand und seinen Sinn, dann braucht er mehr davon, einfach um Gottes Wesen besser begreifen zu können. Und das ist auch Davids Wunsch, denke ich, hier in dem Psalm. Und jetzt kommen wir zum Kernpunkt der Predigt. Wenn du eine Sache mitnimmst, dann bitte das, dann bin ich zufrieden. Davids sehnlichster Wunsch ist also nahe, bei Gott zu sein. Aber was ist eigentlich Gottes sehnlichster Wunsch für uns? Und da sage ich euch, der gleiche. Gottes sehnlichster Wunsch ist für uns, dass wir nah bei ihm sind. Denn wir sind geschaffen für diese Einheit. Ja. Für die Gemeinschaft mit Gott. Für nichts anderes hat Jesus sein Leib gegeben. Für nichts anderes ist dieses brillante Erlösungswerk konzipiert. Nur, dass wir bei ihm sind. Nur, dass wir irgendwann einmal ganz eins werden. Und obwohl David das alles nicht wusste und auch nicht wissen konnte, war sein sehnlichster Wunsch, dem Wunsch Gottes, so nah, ja fast identisch. Und deshalb, liebe Geschwister, ist David meines Erachtens ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ungeachtet, dass er die Konsequenzen seiner Taten hart tragen musste. Das will ich nicht unerwähnt lassen. Und wisst ihr, warum David der stärkste König war, den Israel jemals hatte? Weil er der von Gott abhängigste war. Ja. Ich lese euch einmal Psalm 63 vor, von Luther, ganz treffend genannt, Sehnsucht nach Gott. Und da schreibt David, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer. Und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Und dann hier ein Vers, einer meiner Lieblingsverse mittlerweile in der Bibel, obwohl er so nüchtern ist. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Solche Zeilen schreibt nur der, der von Gott ganz abhängig ist. Und jetzt zum zweiten Teil. Ich hoffe etwas praktischer und auch kürzer. Was können wir daraus mitnehmen? Ja, wenn wir einmal kurz praktisch. Wie geht es euch, wenn ihr so etwas hört? Ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Ich werde wehmütig dabei, muss ich sagen. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass ich es im Alltag irgendwie gebacken bekomme, irgendwie zustande bekomme, auch nur ansatzweise so ein Mensch zu sein. Ja. Zu oft versage ich jämmerlich in den alltäglichen Dingen. Ja, ich denke und handle lieblos in der Familie, mit Geschwistern, ja, mit Arbeitskollegen. Ich bin fahrig, ungeduldig und ungerecht in meinen Handlungen. Ja, und mein Gedankenleben ist dabei nicht sonderlich heilig. Ja, und ich hetze von einem Ort zum anderen und bin froh, wenn alles irgendwie aufrechterhalten wird. Und doch begehre ich es sehr, ich möchte nahe bei Gott sein, ich möchte so nah bei Christus sein. Ja, vor allen Dingen nah in seinem Herzen. Und ich vermute, ihr teilt den Wunsch, aber wie soll das im Alltag funktionieren? Und ich muss sagen, je mehr ich in die Bibel eintauche, ich bin jetzt etwa zwölf Jahre, glaube ich, Christ, desto erfreulicher und tröstlicher werden die Nachrichten darin. Ja, anfangs habe ich das wahrgenommen als etwas relativ Hartes. Aber je länger ich Christ bin, desto wärmer und erbauender werden die Worte darin. Im alten Testament und neuen. Lass uns dazu einmal in die Offenbarung schauen, und zwar in die letzten Worte Jesu. Da haben wir die sieben Sendschreiben, die wir ihr wahrscheinlich alle kennen, in Kapitel 2 und 3. Und die sind diktiert von Jesus. Also die letzten Worte von Jesus finden wir nicht in Matthäus 24, sondern hier in der Offenbarung Kapitel 2 und 3. Und da gehen wir einmal in Vers 8 im Kapitel 2. Ich lese es euch vor, das ist nicht lang. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna, das war eine der Gemeinden, schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Ich kenne dein Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und ein Kapitel später folgte Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids. Wer Schlüssel? Da haben wir ihn wieder. Den Schlüssel Davids. Der auftut und niemand schließt zu. Der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das sind die einzigen Sendschreiben, diese beiden, bei denen Jesus nichts Negatives erwähnt. Ja. Bei den anderen findet er zunächst im Regelfall positive Worte und dann kommt das aber ja. Beispielsweise bei der Gemeinde in Ephesus. Ja, da findet er positive Worte und sagt, ja, er sagt, ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und ich weiß, dass du das Böse nicht ertragen kannst. Aber ich habe gegen dich, dass du, und das ist ein erheblicher Vorwurf, die erste Liebe vergessen hast, die erste Liebe verlassen hast. Ja, Und nach außen hin ist die Gemeinde also völlig korrekt. Wir würden es gar nicht sehen. Sie ist fromm. Tadellos. Aber das Innere der Gemeinde ist erkrankt. Ja, und das darf Jesus sagen, weil er, wie wir gesehen haben, der Herzenskenner ist. Er erkennt das Innere. Die Herzenshaltung war falsch. Aber solche negativen Worte finden wir ja gerade nicht bei Smyrna und Philadelphia, an diese, an diese, bei den Sendschreiben an diese Gemeinden. Also, was macht diese Gemeinden aus, frage ich euch. Was ist denn besonders bei denen? Wodurch sind sie gekennzeichnet? Und das sind eigentlich durch drei Dinge, wenn wir das genau lesen. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie bedrängt sind, dass sie arm sind und dass sie nur eine kleine Kraft haben. Denn aufgrund ihrer Bedrängnis, aufgrund ihrer Armut und ihrer nur ganz kleinen Kraft sind diese Gemeinden von Gott abhängig. Und diese Abhängigkeit führt sie an Gottes Herz. Und das ist eine gute Nachricht für dich, falls dir diese Worte für dein Leben irgendwie bekannt vorkommen sollten. Ja, denn bei mir tun sie das. Ich fühle mich die meiste Zeit, oder zumindest ziemlich oft, relativ bedrängt, relativ arm und mit nur sehr wenig Kraft. Aber ich weiß, dass diese Abhängigkeit zu Gott, die mir daraus erwächst, unfassbar zum Guten gereicht Gott, der Vater, spricht über seinen eigenen Sohn in Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und so ist es auch. Seht ihr, Gottes Prinzip, wie er Menschen erwählt, hat sich nicht geändert über die Jahrtausende. Ja? Auch nicht im Vergleich damals zum Alten Testament, als er einzelne Menschen aus der Gesellschaft herausgerufen hat, um mit ihnen zu arbeiten, um mit ihnen sein Reich zu bauen. Genauso tut er es heute immer noch. Und wie unser König David sind die Personen der Bibel, die Gott benutzt, überhaupt nicht fehlerfrei. Reuer, Hans Peter Reuer, den ich wie gesagt, für einen ganz tollen Prediger halte, nennt diese Personen immer erfolgreiche Versager. Und das trifft es sehr gut. Ich habe einige Beispiele für euch. Über David haben wir schon gesprochen. Mose war Mörder mit 40 und auf der Flucht aus Ägypten und von seinem eigenen Volk damit. Als er von Gott beauftragt wird, widerspricht er Gott und sagt zu ihm, ich kann doch nicht, was du von mir verlangst. Aber wisst ihr, was Gott über Mose sagt? Und das finde ich unfassbar, wie ein Gott sowas sagen kann. Ich rede mit ihm, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Jakob, der Betrüger, auf der Flucht vor dem eigenen Bruder, weil er ihn um den Erstgeburtssegen gebracht hat, den Esau. Auch den, der ihn später beherbergt, sein Onkel Laban, heutige Türkei in Haran, versucht er zu betrügen. Fairerweise muss man aber sagen, dass das selber ein Betrüger war. Ja. Bemerkenswert ist, dass das Volk Gottes nach diesem Mann benannt ist, nach Jakob. Ja. Er ist Israel und die ganze Menschheit ist durch dieses Volk gesegnet. Petrus, der Fels, der seinen besten Freund verließ und verleugnete, als der ihn gerade am dringendsten brauchte. Und doch bekommt er den wahrscheinlich wichtigsten Auftrag der Geschichte der Menschheit. Paulus, geschlagen auf dem Weg nach Damaskus, als er von seinem Maultier fiel, geblendet, blind und vor dem Trümmerhaufen seines fehlgeleiteten Lebens. Und doch bringt er das Evangelium zu den Heiden und zu uns nach Europa wir können ihm sehr, sehr dankbar sein. In gewisser Hinsicht sind alle diese großen Patriarchen und Apostel irgendwie Versager. Aber doch unfassbar erfolgreich, weil sie lernten, ganz von Gott abhängig zu sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Personen sich in ihrem Leben öfter, gerade an den Wendepunkten, bedrängt, relativ arm und mit nur kleiner Kraft fühlten. Mit solchen Menschen, liebe Geschwister, baut Gott sein Reich. Er baut seine Gemeinde. Bis heute hat sich daher nichts geändert. Christus ist noch genauso da wie zuvor. Der Spruch, what would Jesus do, den halte ich daher für theologisch ein wenig unzutreffend. Denn er suggeriert mir immer, was würde Jesus tun, wenn er da wäre und was soll ich aufgrund dessen tun. Aber eigentlich ist die korrekte Frage, was tut Gott? Was tut er mit dir? Was tut er in dir? Ja, er sagt ja in Matthäus 16,18 ja nicht, ihr werdet meine Gemeinde bauen, sondern er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, wir sind Zeugen, wir können uns nicht aussuchen, ob wir Zeugen sind. Wir sind welche, spricht Jesus. Wir können uns sicherlich aussuchen oder einen Anteil dazu beitragen und beibringen, was für Zeugen wir sind. Aber wir sind Zeugen wir müssen uns selber die Frage stellen, ob man an unserem Leben erkennt, dass es sich lohnt, nahe bei Gott zu sein und mit Gott zu wandeln. Gott ist in unserem Leben aber nur so lebendig, wie auch die Beziehung zu ihm lebendig ist. Das ist wichtig zu erkennen. Und in dieser Beziehung gibt es, wir haben es ja gerade gesehen, himmelweite Unterschiede. Das verhält sich genauso wie bei normalen menschlichen Beziehungen, also deiner Ehe ja, oder deiner Elternschaft, deiner Kindschaft, deiner Freundschaft. Deswegen nutzt Jesus ja auch gerade das in seinen Gleichnissen, diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, wir können von überhaupt keiner Beziehung haben oder anfangen. Wir können zur halben Beziehung, zum geteilten Herzen, wir denken an Salomo, haben. und wir können gehen bis, zum, bis zur intimen Liebesbeziehung, wie sie David hatte. Ein ungeteiltes Herz. Aber wie vertiefen sich eigentlich Beziehungen? Und Normalerweise wissen wir das. Und gleich ist es auch auf Gott anwendbar. Und die Beziehung zu Gott, zumindest das meiste. Die Beziehung vertieft sich dadurch, dass man zusammen lebt, dass man Zeit verbringt zusammen. Und dadurch, dass man redet während dieser Zeit. Man kann ja nicht nicht kommunizieren. Die Beziehung vertieft sich auch dadurch, dass man liest in der Heiligen Schrift. Ja, denn so verstehen wir, wir haben ja eben gehört über das Wesen, über die Charakterzüge Gottes. Das ist alles hochinteressant. Aber das wüssten wir alles nicht, wenn wir nicht in der Bibel lesen würden. Die Beziehung wird gestärkt und vertieft durch überstandene Krisen. Ja, man kann auch Krisen haben in der Beziehung zu Gott. Durch durchfortende Kämpfe. Vielleicht sogar durch einen Handel, wie damals, als Abraham mit Christus handelte. Und sie wird, glaube ich, sehr vertieft über gesuchte Verheißungen und Versprechen. Ja, Und wenn wir daran glauben, dass Gott noch so lebendig ist, dann gibt er auch heute noch Verheißungen und Versprechen. Er redet im Allgemeinen durch sein Wort. Und doch gibt es Stellen und Zeiten im Leben, wo er ganz gezielt, ganz individuell in dein Leben hineinspricht und sprechen will. Ja, das muss gar nicht aus der Bibel sein, ein Vers. Das kann sich aus den allgemeinen Lebensumständen ergeben. Ja, und Die nutzt er, um eine besondere Botschaft in dein Leben hineinzusprechen. Ich, das klingt total abstrakt, glaube ich. Ich äh, habe ein Beispiel für euch. Kurz nachdem ich Christ geworden bin, zerstritte ich mich mit meiner Familie. Die hatten dann ziemlich lange keinen Kontakt mehr. Ähm, also meine Eltern, meine, meine Schwester. Die verstanden vieles nicht von dem, was sich so an meinem Leben geändert hatte und auch meine Haltung nicht. Vielleicht wirkte das auch arrogant und äh, vielleicht habe ich vieles auch einfach schlecht kommuniziert. Ne, dann war, davor war mein Großvater ähm, gestorben, mit dem war ich echt gut befreundet. Und dann fiel ich noch durch eine sehr wichtige Prüfung für Juristen durch. Und dadurch war der empfundene Stress, jetzt mal sachlich gesagt, in meinem Leben ziemlich hoch. Und es ging mir nicht sonderlich gut. Ja, und Meine Selbstzweifel häuften sich so, tun sie manchmal und ich befasste mich zu der Zeit mit Abraham, wegen seines großen Vertrauens, auch in Notlagen, mit Gott oder auf Gott. Und mit Abraham Lincoln, weil der, dieser Glaubensmann, ein ebenso großes Vertrauen zu Gott hatte, wenn man mal ein bisschen in seine Geschichte schaut. Und dann ging ich so mit meiner Frau im Herbst spazieren, durch, mitten durch den Wehender Wald, das war auch gar nicht auf dem Waldweg, das war wirklich mitten im Wald ja, und ich rede ja irgendwie immer mit Gott. Und beim Reden, ich weiß nicht mehr warum, blieb ich stehen. Und ich weiß auch nicht mehr warum, ich blickte vor meinen Füßen nach unten. Und kaum sichtbar vor meinen Füßen lag eine kleine Münze, braun auf braunem Boden. Ich hätte sie sonst nicht gesehen. Und als ich sie aufhob, war das Erste, was ich gesehen habe auf der Münze. Ich dachte noch, es wäre ein Pfennig, war es aber nicht. Die Worte, in Gott we trust. Ja, und dazu die Prägung von Abraham Lincoln. Denn es war ein Penny aus 1977, mitten im Wald, irgendwo gefunden. Und es war in dem Moment wie eine Stimme mir, die sagte, Simon, vertrau mir doch. Ja. Und das hat Gott mir sehr leicht gemacht an der Stelle. Und seitdem hat er viele andere Male in mein Leben hineingesprochen, auf ganz verschiedene Art und Weise ja, das wünsche ich jedem anderen in seiner Beziehung auch. Weil das die Beziehung unfassbar lebendig macht. Ja, und man zehrt in den weniger guten Momenten von solchen Erlebnissen. Ja. Und ich weiß, dass Gott gesprochen hat in den Momenten. Ganz einfach, weil ich weiß, dass er mich kennt, wie mich kein anderer kennt. Ja. Er kennt mein Herz. Und er kann da hineinsprechen wie kein anderer. Es ist gewiss ein wenig unkonventionell. Aber ich möchte schließen mit dem Liedtext einer deutschen Band. Die Band heißt Pur. Ja, die hat mal aufgeschrieben, was für sie eigentlich Freundschaft ausmacht. Und das sind wir Freunde Gottes, Johannes 15,4. Und das ist ziemlich gut geraten, muss ich sagen. Ich weiß, einige Stellen werden nicht ideal passen. Aber ich denke, der Kern der Aussage wird dadurch sehr deutlich. Und ich bitte dich, Prüfe mal anhand dem, was du da, was ich gleich vorlese und was du auch sehen wirst, wie es aussieht mit dir und deiner Beziehung mit Christus. Ja. Denkst du, Gott würde dir Folgendes sagen und kannst du authentisch davon ausgehen? Und ihr seht den Text. Es ist schön, dich zu kennen, mit dir zu reden oder auch Musik zu hören. Sogar Schweigen ist nie peinlich zwischen uns und das ist gut so. Das ist ein guter Indikator für Beziehungen, wenn Schweigen nicht mehr peinlich ist. Da muss man sich schon relativ gut kennen. Ja. Heucheln und Lügen ist sinnlos, weil wir uns gegenseitig fast wie Glas durchschauen. Wir machen uns schon lange nichts mehr vor und das ist gut so. Du hast in meinem Arm geweint, so manche Nacht mit mir durchträumt, die letzten Zweifel ausgeräumt. Ich kenne dich und du mich. Du bist nicht hart im Nehmen, du bist beruhigend weich, dich nicht zu so mögen ist nicht leicht. Du bist kein Einzelkämpfer, du bist so herrlich schwach. Vertraue mir und benutz mich, wozu sind denn schließlich Freunde da? Nicht nur die ersten Folien fehlen, auch die Musik, wie ihr hört. Das liegt daran, dass wir jetzt einen Moment der Stille und des Gebets haben wollen. Denn das ist unfassbar wichtig in unserer Beziehung, diese Stille. Ich habe den Eindruck, wenn ich die Stille mit Gott suche, dann schreien zwei Kinder nach mir, die, der, die Waschmaschine piept und die Polizei ruft an. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so aber äh, zumindest das Letzte. Aber wir wollen diese Stille jetzt mal nutzen, um uns zu besinnen. Lukas 15 kennt ihr die drei Gleichnisse und äh, von dem verlorenen Ding und da der verlorene Sohn. Er ging in sich, bevor er zum Vater kam. Ja, und wir sollen auch mal in uns gehen. Wie steht es denn eigentlich um meine Beziehung mit Gott? Wie ist mein Herz? Habe ich ein ungeteiltes Herz, und was wäre das eigentlich für ein Wunsch, wenn Gott mir heute sagen würde, wie zu Salomo: Komm, sag mir, was wünschst du dir? Welchen Wunsch würden wir an Gott richten? Ja, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Und das setzt voraus, dass wir uns in Bewegung setzen. Wir werden noch Abendmahl haben. Aber ich bitte euch einmal, dass wir zur Stille kommen und jeder in sich Gott naht und betet.